0: Am Dienstag gab es, nur wenige Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt, eine heftige Detonation. Dabei sind zwei Menschen gestorben. Die NATO geht aktuell davon aus, dass die Explosion von einer fehlgeleiteten Rakete der ukrainischen Luftabwehr ausgelöst worden ist. Trotzdem, die Lage war und ist heikel, weil Polen ein NATO-Mitglied ist, und die NATO ja, seit der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, immer wieder betont, dass sie ihr Bündnisgebiet verteidigen wird. Über die unübersichtliche Situation und für wie gefährlich er sie hält, habe ich mit dem SZ-Militärexperten Paul Anton Krüger gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, schön, dass Sie dabei sind. Werbung.
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: In Kriegssituationen, und das wissen wir ja jetzt spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Frühjahr, sind die Informationen oft widersprüchlich, unübersichtlich und schwer zu verifizieren. Das muss man also auf jeden Fall im Kopf behalten, bei allem, über das wir jetzt sprechen. Wir versuchen aber trotzdem, einen Überblick zu geben über die aktuelle Lage und darüber, was wir wissen. Stand Mittwochnachmittag. Im Dorf Pszewodów in Polen hat es am Dienstagnachmittag eine Explosion gegeben. Dabei sind zwei Menschen gestorben. Przewodow liegt im Südosten Polens, die ukrainische Grenze ist nur etwa sechs Kilometer entfernt. Gleichzeitig ist die Ukraine den ganzen Dienstag über schwer von Russland beschossen worden. So stark wie seit Kriegsbeginn wohl nicht. Auch in der Region Lviv im Westen der Ukraine hat es Explosionen gegeben, die Stadt liegt rund 60 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt und nur 70 Kilometer von Przewodow. Die meisten russischen Raketen sind aber wohl von der ukrainischen Luftverteidigung abgefangen worden. Nach der Explosion in Polen hat die polnische Regierung am Dienstagabend einen Teil ihrer Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft versetzt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat von einer gezielten Eskalation und einem Angriff Russlands gesprochen. Russland hat alle Schuld von sich gewiesen. Und die NATO hat sich dann am Mittwochvormittag zu einer Dringlichkeitssitzung getroffen. Denn und das macht die Situation eben besonders heikel. Polen ist NATO-Mitglied. Und die NATO-Mitglieder haben sich ja verpflichtet, einander beizustehen, sollte ein Land angegriffen werden. Aber und das ist ein großes Aber. Es sieht aktuell nicht danach aus, als wäre die Explosion von Dienstag ein Angriff gewesen. Das hat auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einer Pressekonferenz am Mittwochmittag gesagt. But we have no indication. Und er sagt auch, dass eine erste Analyse ergeben habe, dass es wahrscheinlich eine Rakete der ukrainischen Luftabwehr war, die die Explosion ausgelöst hat. Das haben vorher auch schon US-Präsident Joe Biden und die polnische Regierung gesagt. Aber dieser Raketeneinschlag, der bedeutet eben auch, das erste Übergreifen des Kriegs in der Ukraine auf das Territorium von EU und NATO. Egal ob bewusst oder versehentlich und egal von welcher Seite. Und deshalb sind jetzt alle sehr angespannt. Wie er die Lage einschätzt, das habe ich mit meinem Kollegen Paul Anton Krüger besprochen. Paul, der aktuelle Stand Mittwochmittag ist jetzt. Es sieht so aus, dass es eine Rakete der ukrainischen Luftabwehr war, die diese Explosion in Polen da am Dienstag ausgelöst hat. Hältst du das denn auch für plausibel?
1: Das gilt mittlerweile als die wahrscheinlichste Theorie, ist ja auch von amerikanischen äh, Offiziellen äh, so geschildert worden und offenbar auch das, was bei der NATO als Kenntnis stand. Weitergegeben worden ist auch die polnische Seite, spricht davon. Von daher denke ich, ist das plausibel. Das ist auch nicht ungewöhnlich, dass sowas passiert. Also wenn man jetzt auf andere Konfliktherde guckt, zum Beispiel sind syrische Luftabwehrraketen auch schon in, in Libanon oder sogar auf israelischem Gebiet runtergegangen, wenn es dort Angriffe gegeben hat auf, auf Militärinstallationen in Syrien. Also das kommt schon mal vor.
0: Kannst du aber noch ein bisschen erklären, wie so etwas passieren könnte?
1: Man würde eigentlich vermuten, dass eine Flugabwehrrakete in die andere Richtung, also Richtung Osten, auf die anfliegenden Angreifer zufliegt. Das kann damit zusammenhängen, zum Beispiel, dass dort eine Rakete oder ein Marschflugkörper eben getroffen wurde, in relativ großer Höhe wahrscheinlich. Und dann eben Teile dieser Luftabwehrrakete eben an einem völlig anderen Ort runtergekommen sind. Das kann auch einen technischen Defekt zur Ursache haben, dass zum Beispiel die Steuerungssysteme der Rakete versagt haben und die dann einfach halt irgendwann runterkommt, wenn, wenn der Motor ausgebrannt ist.
0: Okay, also wir können davon ausgehen, dass es sehr wahrscheinlich so war, also ein, ein Unfall auf ukrainischer Seite, sage ich mal. Es gab aber Dienstagnacht ja auch zuerst große Sorgen und die Befürchtung, dass diese Rakete aus Russland kommen könnte, also von Russland abgefeuert worden sein könnte. Warum?
1: Also das war der massivste Raketenangriff oder einer der massivsten auf die Ukraine gestern und da sind auch Ziele im Westen getroffen worden. Und natürlich kann man es nicht ausschließen, dass irgendwann auch mal ein russischer Marschflugkörper oder eine russische Rakete, ob absichtlich oder unabsichtlich, in Polen oder in der Slowakei oder in einem anderen Land einschlägt, das eben an die Ukraine angrenzt und und der NATO angehört. Und dann muss man sich natürlich genau mit diesen Fragen beschäftigen. Auf der anderen Seite war da auch, glaube ich, sehr viel Aufregung dabei. Also ähm, Artikel 5 äh, ist ja kein Automatismus, also die Beistandspflicht es ist jetzt nicht so, dass dann da irgendein Automatismus in Kraft gesetzt würde.
0: Diese heiklen Situationen, über die wir ja quasi seit Beginn dieses Kriegs immer wieder sprechen, dass ein Fehlschläger, eine fehlgeleitete Rakete, eine kleine Übertretung einer Landesgrenze in so einer super angespannten Situation eben extrem gefährlich sein kann. War das gestern dann, würdest du sagen, genau so eine Situation, vor der man eben schon jetzt mehrere Monate lang Angst hat?
1: Naja, wie ich gesagt habe, es ist halt weiterhin so, dass Russland sehr massiv in der Ukraine und auch in der Westukraine Ziele angreift mit Lenkflugkörpern, mit Raketen und dabei kann immer was schief gehen und natürlich war das gestern eine Situation, deswegen auch glaube ich die Aufregung, die ist ja nicht ganz unberechtigt gewesen, aber man hat halt auch gesehen, dass sowohl die Polen als auch alle anderen Beteiligten sehr professionell, sehr ruhig und bedacht damit umgegangen sind. Da gab es keine schnellen Schuldzuweisungen von der polnischen Seite, sondern man hat gesagt, bitte nur auf gesicherte Informationen stützen. Wenn wir die Informationen gesichert haben, dann werden wir sie mitteilen. Und darauf sind ja auch die politischen Entscheidungen dann aufgebaut worden. Es hat dann Beratungen bei der NATO gegeben. Natürlich ist das eine, eine bedrohliche Situation, über die man dann unter den, den Alliierten spricht. Aber ja, also es, es hat einen, einen sehr professionellen Umgang damit gegeben, es hat eine sehr schnelle Abstimmung innerhalb der westlichen Staaten gegeben, also noch beim G7-Gipfel auf Bali.
0: Und diese Abstimmungen am Mittwoch, die haben sich ja sicher auch um Artikel 4 und 5 gedreht. Sprechen wir darüber. Vielleicht erstmal was konkret beinhaltet denn Artikel 4?
1: Also Artikel 4 des NATO-Vertrags sieht einfach vor, dass jeder Mitgliedstaat Beratungen der Alliierten einberufen kann, wenn er seine Sicherheit bedroht sieht. Und das haben die Polen in diesem Fall, soweit ich weiß, getan. Dann kommen eben in Brüssel die Botschafter der Mitgliedstaaten zusammen und beraten in geschlossener Sitzung darüber, wie man jetzt damit umgeht. Das ist eben diese Konsultationsmöglichkeit, die immer wieder mal genutzt worden ist im Zuge der NATO. Der Artikel 5, das wäre was anderes, das ist die militärische Beistandspflicht. Da steht im Prinzip im Vertrag drin, dass ein Angriff auf einen der Alliierten als Angriff auf alle gewertet wird. Aber auch das würde voraussetzen, also den, den Artikel 5 festzustellen, dass es eine politische Beratung und, und eine Einigung innerhalb der NATO unter den Mitgliedstaaten dort gibt, das ist in der Geschichte der NATO ein einziges Mal passiert bisher bei den Terroranschlägen von 9-11 in Amerika auf die Twin Towers in New York und Pentagon und Pennsylvania damals.
0: War es denn deiner Einschätzung nach überhaupt irgendwann seit gestern Abend mal wahrscheinlich, dass Artikel 5 tatsächlich greifen könnte?
1: Also das war immer, glaube ich, ein Szenario, was ganz am Rande irgendwo im Hintergrund stand, weil also nicht erkennbar war, selbst wenn das eine russische Rakete gewesen wäre, die sich da nach Polen verirrt hätte, dass es ein gezielter bewaffneter Angriff im Sinne dessen gewesen wäre, den man für den Artikel 5 voraussetzen muss. Also da hätten erstmal die Polen, die polnische Regierung das klassifizieren müssen als bewaffneten Angriff auf ihr Territorium. Das glaube ich nicht, dass man das getan hätte, weil da auch kein militärisches Ziel getroffen worden ist, sondern eigentlich relativ früh von den Umständen her klar war, dass es sich da wahrscheinlich um Versehen handelt.
0: Und jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal deine Einschätzung. Glaubst du, die Situation ist jetzt so, Stand jetzt entschärft oder glaubst du, da könnte noch was kommen?
1: Also ich glaube, diese akute Situation ist entschärft, wenn jetzt nicht noch neue Erkenntnisse zutage gefördert werden, dass es doch möglicherweise eine russische Rakete ist. Also man weiß, dass sie aus russischer Produktion ist. Man vermutet eben, dass sie von, von einem ähm, ukrainischen äh, Waffensystem abgefeuert worden ist. Russland selber verfügt über denselben Raketentyp hat den auch zweckentfremdet sozusagen für Angriffe schon auf Bodenziele. Aber die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering. so Und deswegen denke ich, ist diese Situation entschärft. Es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass es wieder zu solchen Vorfällen kommt, es ist auf der anderen Seite aber auch etwas, auf das man vorbereitet gewesen ist. Ja. Also jeder in der NATO hat damit gerechnet, dass es ein Szenario, das nicht gestern irgendwie vom Himmel gefallen ist im wahrsten Sinne des Wortes, sondern über das man schon seit Monaten beraten hat und sich verschiedene Optionen zurechtgelegt hat, wie man dann damit umgeht und wie man darauf reagieren würde.
0: Vielen herzlichen Dank, Paul. Gerne. Donald Trump möchte 2024 zum zweiten Mal Präsident der USA werden. Das hat er am Dienstagabend Ortszeit in Florida bekannt gegeben. Sein Slogan ist dieses Mal, neben dem bekannten Make America Great Again, auch noch Save America. Seine Ankündigung kommt nur eine Woche nach den Midterms. Dabei hatten die Republikaner deutlich schlechter abgeschnitten als erwartet. Und dafür wird auch Trump verantwortlich gemacht. Das könnte sein Vorhaben, Präsident zu werden, jetzt erschweren. Denn um am Ende tatsächlich der offizielle Kandidat seiner Partei für die Wahl zu werden, muss Trump sich in parteiinternen Vorwahlen behaupten. Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus muss komplett wiederholt werden. Die Abstimmung vom September 2021 ist ungültig, das hat der Berliner Verfassungsgerichtshof entschieden. Wegen Unregelmäßigkeiten und Pannen bei der Wahl, die Auswirkungen auf die Verteilung der Mandate und die Zusammensetzung des Parlaments gehabt haben könnten. Pannen hat es auch bei der parallel stattfindenden Bundestagswahl gegeben. Dazu ist schon entschieden worden, dass die Abstimmung in 431 Berliner Wahlbezirken wiederholt werden muss. Die Corona-Pandemie hat uns ja alle belastet. Aber wie sehr, das wurde und wird oft erst im Nachhinein so richtig klar. Im Moment sieht man das zum Beispiel in vielen Kinder- und Jugendpsychiatrien. Da werden die Wartelisten für Therapieplätze immer länger. Und es gibt auffallend viele schwere Fälle von Depressionen, Angststörungen und Essstörungen zum Beispiel. Wie die Kliniken jetzt versuchen, den jungen Menschen zu helfen und welche Probleme es dabei gibt, darum geht es in der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts Das Thema. Den finden Sie unter sz.de slash thema und als Link in den Show Notes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.